0: Paz do Senhor, queridos, estamos aqui mais uma vez em nosso podcast Papo de Escola Bíblica. E hoje para comentar um pouquinho sobre essa aula de número 5, onde ela vem trazer o tema Motim em Família, temos aqui a minha direita, presbítero Irmão Jefferson, coordenador dos nossos jovens aqui da nossa igreja a Tempo Sede, Ministério de Taubaté, e aqui à minha esquerda, participando mais uma vez aqui. Essa aula para comentar, nosso evangelista, irmão Evil Meudade, coordenador dos adolescentes da nossa igreja também. Hoje falaremos um pouquinho sobre motim em família, um tema muito relevante para a nossa atualidade. E essa aula ela vai trazer como textual, tá lá no em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 14, onde que ele vai dizer: «Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Olha que importante, já vem ressaltando aqui, né? fazer todas as coisas sem murmuração e sem contenda. E a nossa verdade prática ela vai dizer, das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-la em nossas famílias. Olha quão importante é, então, a gente evitar as murmurações, ou seja, no seio da, da família, né? Para evitar inúmeras contendas. Já para a gente dar continuidade falando um pouquinho mais dessa aula de hoje, aqui nós vamos estar falando sobre a insurreição de Miriam e Arão, a liderança de Moisés, que é um exemplo perfeito para aprofundar o estudo de algumas causas de desunião e contendas na família, até os dias de hoje. Olha quão com, com grande é essa aula de hoje, que ela vem trazer para nós, que é de tamanha importância até para os dias de hoje. Entretanto, as, entretanto como as escrituras nos mostram desde a queda a primeira família já foi marcada por inveja, tão corrosiva que culminou em assassinato. Meu Deus, só o um Senhor pode ter misericórdia. E já entrando aqui no nosso primeiro tópico, a influência negativa da murmuração. Esta esse primeiro tópico ele vai estar baseado ali no, no livro de Números, no seu capítulo de número 11 e número 12. Assim nasceu o motim eu já gostaria de perguntar aqui para o nosso irmão Jefferson, que vai estar comentando um pouquinho sobre essa aula. Como que nasce o irmão Jefferson, o motim na família? Ou seja, como nasceu esse motim, nessa, nesse ponto aqui entre Miriam, Arão e Moisés? Bom, eu entendo, irmãos,
1: que o motim, ele, ele começa basicamente pela insatisfação. Né? E isso acompanha a, a falta de, de gratidão. E aí quando a gente vai observar isso, o presbítero Eduardo falou aqui né, sobre a primeira família, né, que isso já começou lá, mas eu vou voltar um pouquinho mais ainda antes da formação do mundo. Né? Lúcifer, quando ele era regente do coral celestial, e, e a Bíblia vai dizer lá em Ezequiel 28, né, se não me engano, da sua beleza exuberante a qual Lucifer tinha né? ele era coberto de pedras preciosas mas pareceu, Ébio, que isso não era suficiente para ele né? ele queria estar acima de Deus ele não estava satisfeito com a alta posição que ele já tinha com a formosura que ele tinha ele queria mais ele queria estar acima do Deus Altíssimo e deu o que deu ele, ele foi instituído do, desse, desse esplendor e glória ao qual ele tinha e foi jogado de alta parte dos céus, como um raio. E aí, a partir de então, vêm aí as, as crias dele, né? que são os ingratos, os insatisfeitos, os ciumentos, os invejosos e os murmuradores, que a gente vai falar
0: muito aqui no decorrer dessa lição de hoje. Que interessante, né? Então, nós vemos aqui através, da, através do perspectivo do irmão Jefferson, onde ele já foi lá atrás, falando desde a queda de Lúcifer do Jardim, né? Irmão, e para a gente comentar um pouquinho mais sobre o motim no povo, de, o povo israelita, eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso irmão Jefferson, o que levou o povo israelita a fazer tantas queixas a respeito de Moisés? O povo israelita nunca
1: esteve satisfeito, né? Eles tinham uma vida boa lá no Egito, apesar de escravos já há, 400, há mais de 400 anos, mas eles, eles desfrutavam ali de um certo conforto. E aí, de repente, chega um camarada como libertador e tirar esse povo dessa zona de conforto, tirou eles dessa, dessa situação de conforto, e aí, a partir de então, eles começaram a acumular. Eles sentiam falta das comidas do Egito do conforto que eles tinham lá. Moisés tira eles para caminhar no deserto e falo, poxa vida, eu estava aqui no meu ar-condicionado, tranquilão aqui, e vem esse camarada me tira daqui e me coloca debaixo desse sol escaldante. Lá no Egito eu tinha comida boa, tinha comida de primeira, eu tinha água. Aqui eu fico padecendo a necessidade por esse maná. Né? Então assim, o povo infeliz Esquecendo da promessa do Senhor de uma de uma terra prometida que manava leite e mel, começou a questionar, né, a murmurar contra Deus e contra a sua liderança
0: Moisés. Meu Deus, né? Então A gente vê com grande é a importância, né, de você ser submisso, ou seja, não ficar murmurando do seu líder, seja ele tanto no aspecto eclesiástico, no seu aspecto profissional no seu aspecto familiar e ainda mais nessa nessa aula de número 5 onde nós temos aqui na nossa revista né? relacionamento em família olha como importante que é né? e aqui nós estamos falando sobre murmuração e a palavra chave dessa aula de número 5 como nosso irmão já falou que iremos falar bastante essa palavra murmuração né? nós precisamos tomar cuidado a inveja na família é um sentimento muito perigoso nós precisamos tomar cuidado, porque através da inveja, nós falamos um pouquinho dos ciúmes na aula de número 3, não me fala, não me fala a memória. E a inveja também ela é algo de muito perigoso no seio da família. Né? Nós precisamos evitar esse tipo de, de pensamento, esse tipo de, de fala dentro da família. Bom, já, já para a gente já começar a caminhar, e por que Miriam e Arão não aceitavam o casamento entre Moisés e a mulher cuxita? É, eles usaram o pretexto que a mulher cuxita,
1: né, é, por ser uma, uma mulher estrangeira, não ter o sangue judeu, mas no fundo, no fundo, não era por causa disso, não. Né? Na verdade, o que eles queriam era a posição de Moisés deram a desculpa da mulher puxida, com a qual Moisés se casou, mas, na verdade, eles queriam contestar a liderança de Moisés ali à frente do povo de Israel.
0: Então, por que, que Miriam e Arão também se achavam no direito de liderar o povo? Ah, eles... Você é irmão mais velho, né? Eu sou mais velho, eu acho que eu
1: tenho mais direito que você mais novo, né? Como assim Deus coloca você, que é mais novo que eu, para liderar esse povo? Moisés ele dividiu a, a liderança, quando ele, no momento ali da, da caminhada, ele se achou ali cansado da, da jornada, da responsabilidade de liderar, é, Deus manda, mandou que Moisés dividisse a liderança entre 70 anciãos e não lembrou dos irmãos. Esses irmãos se encheram de ciúme e inveja, inventaram a desculpa da, da mulher coxita, com a qual Moisés tinham casado e questionaram a liderança de eles estavam ali num sentimento de inveja Eles queriam mesmo se rebelar contra a autoridade de Moisés né? é, Como um pretexto de que Moisés na liderança do povo Aquela liderança solitária de Moisés é, Ele fosse um ditador Mas o mais lindo perspectivo é que A Bíblia, a palavra de Deus O que ela vai declarar a respeito de Moisés e isso responde a uma outra pergunta, né? O que, que a Bíblia declara a respeito de Moisés? Moisés era tido como um homem manso, humilde. E interessante nisso que, que a arrogância ela é uma característica dos ditadores.
0: E a gente pode afirmar que, que
1: a murmuração de Miriam e Arão corria muito nesse sentido, de que Moisés fosse um, um ditador à frente do povo, mas o lindo nisso é que a palavra de Deus declara a respeito de Moisés, que ele era um homem manso. Mas era um homem manso de fato mesmo, não só de palavra. Porque ele, ele, ele aguentou ali por 40 anos a murmuração daquele povo. O tempo todo ali no pé do ouvido reclamando ali da situação, da caminhada, da comida, do deserto. E Moisés,
0: como um homem que
1: carregava esse fruto do Espírito,
0: era tido como um homem manso. Interessante, então, né, irmão Jefferson? Que a inveja, os dois, ou seja, Miriam e Arão, eles alimentaram essa ideia de que eles poderiam também liderar Israel. Ou seja, que a liderança deveria ser compartilhada, né? Eles não aceitaram Moisés procurar pessoas de fora, ou seja, pessoas não da sua família, para auxiliar na liderança. Eles ansiavam estar ali nessa liderança compartilhada, né? Então nós precisamos tomar cuidado com a inveja no seio da própria família, né? E interessante que o senhor não foi até mais além, né? O que que a Bíblia, ou seja, o que a Palavra de Deus, ela menciona sobre Moisés? Mas vamos retroceder um pouquinho? O motivo familiar ele provove dissabores e ofensas. Isso é que a obra vem trazer para nós. Embora a Miriam exercesse um papel muito importante, entre o povo como profetiza e conselheira, ela não estava satisfeita. E quando muitas das vezes, nós observando isso daqui, irmão Eve, nós vemos que embora que nós estejamos na frente da nossa família, como nós estamos, ou seja, também num cargo dos eclesiásticos, tem pessoas à nossa volta que não estão alegre com a nossa maneira de conduzir. e Muitas vezes elas querem tumultuar esse ambiente. O que como lidar com essa ocasião? O que o senhor tem a falar a respeito disso?
2: Essa situação de multidão na igreja, nós só conseguiremos resolver através da oração, pedindo a Deus que nos ajude, né? Porque o que mais tem, muitas das vezes, dentro, dos, dentro da igreja, do seio da igreja, é isso, né? Ao invés de eu, como diz a palavra, me alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram. Eu vou me alegrar quando Deus vem através da liderança nossa da igreja. Olha, você vou separar o fulano ali para um cargo eclesiástico na igreja, vai dirigir um departamento, vai vai ser elevado o seu cargo eclesiástico e eu, como servo do Senhor, vou alegrar e vou ficar feliz com aquilo. Mas tem muitas pessoas que diz não, mas por que não eu? Mas Deus é quem escolhe na situação aqui de Moisés. Arão, o homem mais velho, a sua irmã Miriam, também mais velha do que Moisés, mas não estavam capacitados, não passaram o que Moisés passou. A escolinha que Moisés passou para ter o preparo para ser usado por Deus. E muitas vezes muitos querem ser usado mas fala para ele se ele quer ser aprovado por Deus para ser usado naquilo que deve ser usado. Aí não, isso aí eu não quero, não. Eu só quero a bênção. Pagar o preço, não. <risos> Pagar o preço, não.
0: Ou seja, a inveja é geralmente baseada no temor, medo de perder algo. Foi isso que ele sentiu. Então podemos afirmar dessa, dessa maneira? É. Irmão Gerson, vamos prosseguir um pouquinho mais? Como que a gente. quais os tipos de situações que nós precisamos. Evitar na família, ou seja, na sua família e também na família-igreja? Quais tipos de situações nós precisamos evitar extraindo dessa aula? Bom, o próprio tema da lição fala
1: por si próprio, né? É, o motim, a, a rebelião e a, a ciúme. Né? E, e dentro de casa, da nossa casa, nós, como pais, nós temos que criar os nossos filhos no temor do Senhor segundo a sua palavra
0: e aí a gente
1: tem que dar um tratamento igual aos nossos filhos a gente não pode escolher preferidos ou agradar mais uns do que outros porque isso vai alimentar o ciúme daquele que não foi agradado e aí você pode arrumar um problema ou uma mãe que defende o filho contra o pai ou uma filha um pai defende a filha contra uma mãe você está criando, você pode resolver o um problema por um lado, mas você está criando um problema maior para o outro. E isso é muito perigoso, né? É... Falo isso porque os filhos, eles esperam muito as atitudes dos pais. Uma outra situação é, é os pais discutirem na frente dos filhos. É a contenda entre pai e mãe na frente dos filhos. O que, que esses filhos vão aprender e vão levar para a vida deles? o né? um motim dentro de casa. E isso vai se refletir na formação dessas crianças, desses filhos. Até mesmo é, uma má formação do caráter deles, ou mesmo eles se rebelarem o dia que eles forem enfrentar o mundo lá fora. E por que não dentro da igreja também? Se um líder, Presidente Eduardo, se ele não for um exemplo perante os seus liderados, se ele der preferência para uns em detrimento de outros, e você não souber colocar isso diante da, dos seus liderados, você cria problemas de ciúme, de inveja. Você já fazendo as coisas certas, as pessoas já, já olham com, com maus olhos, já, já arrumam motivo para contestar a sua liderança. Imagina se você escolher preferidos para você. Então, uma missão importante é a gente dar tratamento igual aos nossos liderados e dentro da nossa casa aos nossos filhos e demonstrar é, ser amável para com todos de igual modo. Aí você vai você vai evitar esses tipos de situações aí, né, em família e também na casa do Senhor.
0: Muito bem. Só retornando um pouquinho lá no início, o senhor falou, né, o que a Bíblia menciona? Sobre Moisés, né? E a própria aula, ela vai falar que Moisés, ele era um homem manso e humilde. E a palavra do Senhor, ela vai dizer, um pouquinho mais à frente, que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Está lá em Mateus capítulo número 5, versículo número 9, né? E agora, já percorrendo, já quase para o final de mais uma aula, mais um papo bíblico, né? De escola bíblica. É. O fardo deu uma liderança. No capítulo de número 11, de, de, de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Estava tá registrado em Números 11, do versículo 11 ao versículo de número 15. E eu gostaria de fazer mais uma pergunta aqui para o nosso irmão Jefferson, que está participando hoje, também conosco aqui. Irmão Jefferson, qual é o peso da liderança? E até que ponto este peso pode causar desânimo para continuar a missão de conduzir o povo à terra prometida? É a responsabilidade, né?
1: Moisés, ele não era um anjo. Ele era um homem de carne e osso. Né? E ele ainda suportou muito. Mesmo sendo o homem mais manso e humilde daquele tempo, ele chegou num ponto de um, de um esgotamento mental. De uma tal maneira que ele quase colocou tudo a perder. Ele pediu a morte. Porque ele não estava mais suportando essa carga pesada. Então o líder, ele não é fácil, é um ser humano. Apesar da posição em qual Deus coloca e o capacita, Deus está lidando, está tratando como um ser humano ali. E Moisés ele chegou num ponto que ele já estava se sentindo incapaz de continuar a liderança daquele povo. Chegou uma hora que ele não suportava mais essa carga nas suas costas e, literalmente, entrou em desespero. Ele chegou numa atitude desesperada de, de querer desistir de colocar tudo a perder. Né? E fica uma grande lição para a gente. Né? Que se a gente não, não divide o nosso fardo com Deus, a gente não aguenta, porque a gente é carne e osso, a gente não suporta. A gente, é, nós somos dotados de, de limites emocionais. Né? Chega uma certa situação, um momento
0: que às vezes a
1: gente quer desistir. Quantas das vezes a gente não passa por isso né? nesse mundo que a gente vive hoje? Um esgotamento mental, aquele dia que você teve problema no trabalho, teve problema na escola e chega em casa, problema na família. E você queima a igreja não para ter um pouco de paz para falar com Deus? Você senta e já vem um monte de gente quer trazer problema para você. Que ser humano que suporta isso por por força própria, né? E Moisés aqui deixou um exemplo que na sua humanidade ele também tem
0: o seu momento de de fraqueza. Ou seja, Moisés ele deixou um grande exemplo de um líder fiel, manso e humilde, apesar
1: de tudo, né? Por ser o homem mais manso da terra, em todas as situações, ele intercedeu pelo povo. Mesmo ali sobrecarregado, com essa carga difícil, você me fez lembrar bem que, apesar de tudo isso, ele orava pelo povo. Ele não queria que Deus imputasse ali juízo contra aquele povo. Por ser o homem mais manso,
0: ele intercede por todo aquele povo de Israel. Amém. Aproveitando um gancho já que o senhor falou de oração já que aproveitando o senhor falou que Moisés ele intercedia pelo povo através das suas orações eu gostaria de convidar você que está nos assistindo, venha participar conosco. Nós temos aqui todos os domingos a partir das 8 horas da manhã das 8 até as 9, um período de oração e consagração e uma breve palavra bíblica onde Deus ele vai falar no seu coração e é através da oração, queridos que nós alcançamos essa intimidade, essa intimidade e esse espírito manso através da oração e comunhão com o Senhor. deixa aqui o meu convite para você, venha participar conosco. E para a gente já caminhar para o final dessa aula, eu gostaria agora da participação do nosso evangelista Emoy viu Emoy aqui no tópico de número 3, ele vem, subtópico de número 3, ele vem falar a punição de Miriam e Arão. Ou seja, lá em Números, capítulo número 12, versículo de 4 ao 7. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor, olha. Por isso eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. Quais foram as punições que o Senhor ele colocou sobre Miriam e sobre Arão por causa da sua rebeldia? Nós vemos aqui né, que o Senhor traz ele para
2: fora da tenda, aí ele desce uma coluna de nuvem na demonstração de sua presença e fala diretamente com os dois revoltosos, né, mostrando-lhe a sua soberania divina. E deixou claro, como ele, deixou claro que com Moisés, diferentemente que ele fazia com eles, falava face a face, por, é, não por figura, por causa dessa gravidade do pecado de Miriam, em instigar o seu irmão Arão a compactuar contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Mas Miriam ficou deprosa e por sete dias ficou fora da, da comunidade da igreja, do povo ali naquela tenda, ela teve que se afastar e ficar sete dias fora, até estar purificada e poder voltar. Nós vemos que muitas das vezes nós temos que orar e entender, porque muitas das vezes nós, como seres humanos, nós, não, nós temos a dificuldade de entender o propósito de Deus. Quando Deus chama a roubei para fazer algo, nós até apontamos, ou muitos apontam, dizendo, por que eu não? Por que eu no lugar dele? Se eu tivesse no lugar dele, seria melhor. E muitas das vezes nós vemos que Deus ele tem que trabalhar, Ele tem a maneira de fazer da maneira que Ele quer na minha vida, na vida do presbítero Eduardo, na vida do presbítero Jefferson. Nós vemos Deus trabalhando da maneira que Ele quer. Cada um de nós aqui temos... Um trabalho, como bem o presbítero Eduardo falou, eu estou, sou evangelista da casa do Senhor, trabalho com a coordenação dos adolescentes. O Jefferson com a coordenação dos jovens é presbítero da casa do Senhor. Eduardo, presbítero também tem um, um grande trabalho exemplar, que é a consagração, como ele falou. E eu reforço aqui, se você tem duvidado de algo, venha e faça a prova de Deus, porque a consagração tem sido bênção Nós que estamos participando, não sabemos se é o céu que desce ou é a igreja que sobe. Mas uma coisa nós sabemos, que o poder de Deus está no meio desta igreja. Mas por que isso? Porque nós somos uma engrenagem, cada um faz o seu papel. O Deus está aqui filmando a gente aqui. Então, nós sabemos que o papel dele ali também é o mesmo, tem o mesmo valor a qual nós estamos aqui pronunciando, falando da palavra de Deus. Se não tivesse ele filmando, e aí? Como ia chegar até você? Então, a casa de Deus ela é uma engrenagem que tem vários dentes e cada um precisa um do outro. Então, eu preciso do presbítero Eduardo, o presbítero Eduardo precisa do Jefferson, ou como eu preciso do Jefferson, preciso do Deus... E nós estamos aqui para fazer a obra de Deus evoluir, a obra de Deus crescer, a obra de Deus chegar onde ela deve chegar. Mas para isso eu tenho que saber o meu lugar e o que Deus quer que eu
0: faça. Não querer fazer o um trabalho do outro lado. Amém! Que bênção de participação. Esses irmãos são fantásticos. Queridos, então com isso nós podemos dizer que a inveja de Arão e Miriam obteve um severo tratamento particular do próprio Deus com eles. Queridos, e muitos dos nossos problemas são resultados direto de um coração invejoso. Então, como nós vamos mudar desse coração invejoso para um coração amoroso e caridoso? É através da sua intimidade com o Senhor Jesus. E por isso o apóstolo Paulo ele nos ensina lá no, lá no livro de Gálatas, no capítulo de número 5, versículos 25 e 26, ele fala, por isso aconselho que andemos no espírito, para que as obras, por isso aconselho que andemos no espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes e emoções. Ou seja, é tempo de muita prudência. Louvado seja o Senhor. Este foi mais um Papo de Escola Bíblica Dominical. Agradeço a você pela sua companhia, a sua participação. Mais uma vez aqui agradecendo a minha, a minha direita presbítero, irmão Jefferson. Foi um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Irmão Evangelista Evil, muito obrigado mais uma vez. como o senhor já mencionou, irmão Davidson, obrigado pela sua companhia. Que o Senhor nos abençoe. E você que está aí nos assistindo, venha participar também conosco da nossa Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, a partir das 9 horas e 30 minutos da manhã, até 15 para as 11, estamos aqui na Assembleia de Deus do Ministério Taubaté, situado na rua Doutor Emílio Winter, número 805. Venha participar, traga a sua família, que vai ser bênção para o seu lar. Forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.